0: 你现在收听的是 FM 八二点五
1: ，这里是微小疼痛收容所。大家好，我是苗苗
0: 。大家好，我是三号。
1: 那因为我们今天要分享的主题和死亡有关，所以我想要问三号你，你你有想过要写遗书吗
0: ？我好像没有遇过任何人有谈到遗书这件事情呢、欸，即便是亲戚也没有讲过说，哎、欸，某某某在离开前有写封遗书这件事情。嗯、所以遗书这件事对我们，你觉得还很遥远？嗯，我听说很多小学的老师会要求。小朋友写遗书，练习写遗书，这样你有想过吗？就我
1: 觉得，我生命里面遭遇到，呃，朋友或是亲人的死亡的时候，就会引起我想要做这件事情。可是我一直到现在都还没有真正去把它写下来
0: 。嗯，我在公司有一次有人办一个活动，是请大家写下你要离开前一定要做的五件事情。我没有做过这种。活动是蛮有意义的，对。然后当天其实大家很认真在写，已经成家的一定都会写到陪老公、陪自己的小孩，都是以家庭为主。那那些单身的，像我啊，跟我单身的同事都会写说去看海、去爬山、去买东西什么，就是会比较是以自己为主，但一定也会提到说哦，跟家人或喜欢的人度过最后一天这样。
1: 我还想要分享一件事是，是我不知道 F B 现在还有没有这个功能。脸书它有一个设定，是可以设定死后代理人的。哦，真的？对，就是你可以设定在自己过世的时候，你要委托哪一个账号来帮你继续管理这个账号。哦。那我就直接念故事给大家听。当一看到他无助的站在我面前，他瞬间崩溃。那几天。非当事人的我，只能在他身旁看着他与父亲求神问卜，像无头苍蝇似的到处搜寻母亲的身影。终于辗转得到消息，在公园附近的桥墩下，抽出时间去探望憔悴的父女俩，在为母亲准备最后的旅程。看着内心突然被挖空的他，对我们强颜欢笑。明明是该大肆绽放、无所畏惧的青春，一夕之间被迫长大。这是今天
0: 的故事。他故事里面有提到，在公园附近的桥墩下是指什么
1: ？应该是指在那里看,看发现尸体的吧
0: ？哦，嗯嗯，
1: 就是这是一个关于，可能是他母亲。我的猜测是这样，就是他他母亲可能自杀，然后、嗯、就是家人找不到。最后得到消息，发现，呃，他妈妈在的遗体在桥墩下面。那这让我想到我生命里一些经历过身边的人死亡的经验。我大学的时候当系学会的干部，然后有一天早上大家都很早起，因为要有一个活动要宣传，结果我到的时候大家都已经先到了，然后我就开始。想要跟大家讨论今天活动的内容啊，这样可是大家都很沉默。当我还没有察觉到底有什么异样的时候，就有一个人很疑惑的看着我说：“哎、欸，你不知道吗？那个谁谁谁他出车祸过世了。”当下的我还不知道怎么反应，是一直到大概一个多小时之后，我一个人上厕所，然后才突然觉得很想哭。当时那个同学的父母亲就来到呃宜兰的医院，然后我们。所有的同学也几乎都到医院等他的遗体被推出来。那是我第一次感觉到一个人突然从生命里面消失是怎么一回
0: 事。所以那个同学跟你们大家的关系都很好
1: 。对他和大家的关系都很好，只是我跟他不算是很熟的朋友。嗯，你有曾经经历过身边的朋友或亲人呃离开吗
0: ？应该是在前年的时候，是我阿公过世，那时候。因为他中风，所以他在安养院大概住了四五年吧。后来有一天，是护理人员就可能跟我妈还有我的亲戚说，最近状况不好，那你们可能要有些心理准备。这样，我记得是在八月中的时候，护理人员有一天就通知所有的，就是我阿姨跟我妈他们，就说要来安养院。准备一下所有的亲戚，然后包含我表姐、表哥、舅舅、舅妈，他们都在那天晚上抵达安养院，然后我们就全部的人都围在阿公的病床旁边。然后我还记得那，那就是那个色调很冷，很没有生气的感觉。我阿妈那天也有到，她就坐在阿公病床的旁边。后来，呃，有些比较晚到的，可能是从台北要赶回来的表姐啊，他们看完阿公之后就说：“哎、欸，那我今天就。”就留下来守夜这样，虽然阿公还没有要离开，但他们一家人就肯坚持说今天晚上就由他们来雇阿公，然后大家隔天要上班就赶快回去休息。后来隔天大家上班之后，呃，我妈就在我大概十一点多的时候就打给我，她说阿公已经离开了，然后我就问她说：“哎、欸，那你人在哪？”她说她在安养院，要准备把阿公的遗体载回阿妈家这样。就叫我赶快先跟呃主管请假回阿妈家，所以我请假之后就赶到阿妈家，所有的呃亲人都在等阿公的遗体送回来。那是我第一次感受到亲人离世的感觉。虽然我跟我阿公没有很熟，因为他从小在我记忆以来就有中风，所以他不太会讲话。可是当天的情形其实我记得蛮清楚的，因为。呃，我阿妈家他们是比较传统的宗教习俗，所以还要跪地，呃，很很像有一个习俗，就是你要跪，然后呃送走阿公，类似这样子。啊、
1: 那好像是道道教的
0: 。对，后来在那一个当下，其实就是所有的阿姨跟舅舅，还有包含我妈都很难过，然后哭得很凄惨。对我第一次看到他们这样子，那你呢？嗯
1: 我不知道为什么对于就是家人过世的记忆都有点模糊。我曾经听过一个说法是，这是人的保护的机制，就是我们会对于非常难过的记忆会故意忘记它，就是对于我们特别难过、特别伤心的记忆会越难回忆起细节。嗯，你刚刚讲的就是你。阿公的事情就让我想到我爷爷奶奶过世的时候，他们分别是在我大一和硕一的时候过世的，因为他们两个都是因为生病，所以在过世之前都是不是常常跑医院，就是已经住在嗯、呃、病房一段时间了，所以对我们来说都不算是太突然。然后接到消息的时候，我也是觉得哦，这一天还是来了。但我最印象深刻的是，我接到消息，然后赶回家的时候。我看到我哥哥他的眼睛哭得很肿，然后他先把一支香点燃，然后递给我，然后我拜完之后，他才带我走到我爷爷的呃遗体的冰柜旁边，然后冰柜上面开了一个小小的窗户，上面凝结很多水珠，然后我哥哥就用旁边的毛巾把它擦干之后，跟我说：“你看一看阿公这样。”然后他就突然转身捂住他自己的脸，我可以感觉到他是。嗯、呃，很用力忍住不要哭，可是最后还是忍不住了的那种感觉
0: 。你哥小时候是阿公很疼他
1: ，对、嗯、对，我阿公很疼我哥哥，然后我阿妈很疼我姐姐，嗯、所以我就我好像就有点能够体会，嗯、呃，这个故事的主人他想要表达的那一种心疼的感觉，就是看到一个很要好的人，然后他为着自己很亲密的人的离去而难过的那一种感觉。还有一件事情让我印象非常深刻，是在我爷爷过世的时候，处理那个丧礼的过程，我都没有看到我爸爸掉一滴眼泪。可是，一直到家祭仪式里面有一个桥段是，嗯、呃，身为儿子的我爸爸，他要呃写，好像是写一封信，就念一段话给我，嗯嗯嗯嗯、给我爷爷、嗯。然后我爸爸是在读那一段话的时候，跪在地上，然后泣不成声，他有念完吗？有，他有念完， oh. 但那也是我第一次看到我爸爸这么伤心的哭，嗯、好像是一种，嗯、呃，你好想要为他做一点什么，可是你什么都没有办法为他做。我觉得，就是每一个人的一生，也许都会经历过几件事情，也许是像我们一样，像死亡，让你觉得感觉一切都不一样了。然后经过那件事情之后，你看待一件事情的观点会不一样，你对待生命的方式也可能。会不一样。在我生命中，我经历过的就是我大学同学，还有我爷爷奶奶的过世，都有让我、呃、一系之间长大的感觉
0: 、嗯。我有个故事也很像你一开始讲你大学同学的那个故事，她是我大学同学，一个女生。我跟她其实也没有很熟，但是在很像是前也是前年发生的，她跟她男朋友去跨年，然后她就也坐她朋友的车，总共四个人，然后他们两个是坐在后座都没有系安全带，这样跨完年倒数完了，然后她的男朋友就跟。那个女生求婚，然后女生就答应。之后呢，他们就要开车回住宿的地方嘛。结果很像，因为驾驶很像有一些状况还是什么的，反正就撞到电线杆还是什么的，没有人系安全带，所以前座的人也没有。前座的我不知道，但是我知道我同学他没有系安全带。就是反正就撞车祸了嘛，然后我的同学就进了加护病房，可是其他人其实都是没有什么严重的伤，但是我朋友很像伤到脑还是什么的，反正就是要一直在急诊室，然后赶快抢救这样。后来我朋友她就离离开了，就留下她男朋友，应该是说她的未来的老公，然后她老公才刚求婚完，但是又发生这种事情，所以想必他的心情是非常难过的，然后他还为他的。未婚妻就是开了一个账号来纪念他。得知这件事是因为跟他最好的那个我们班的同学，他就在群组说：“呃，某某某就是已经去当了天使了，因为怎样怎样怎样。”那大家如果有空的话，呃，灵堂是在什么时候可以去看看？这样，然后很多人都很震惊。所以这件事情就是让我就突然觉得生活中就以前大学的同班同学就突然就这样离开了。虽然我跟他不熟，但是也有一种莫名的难过。
1: 我觉得可能不管这个人和我们的距离是怎么样的，只要他们跟我们有一点连接，就算是你们曾经只是说过一段话，他突然的消失，我觉得都会给人一种很，我觉得那是一种有点复杂的感觉，就是一个人怎么就这样子突然不见了，然后你再也见不到他了。所以刚谈
0: 到的死亡其实是一种离别的形式嘛，但是离别也有很多。不同的形式存在，比如说，我觉得分手或是毕业啊、离职、分居，或是一对情侣即将分隔两地等等，他们也算是一种离别。那那你你怎么看待离别这件事
1: ？我觉得不论是嗯什、呃、么样的离别，分手、毕业或者离职，大概都是生命里面各种我们没有办法避免面对，但又很重要的课题。嗯。对那那是一个结束，但也是一个开始。比如说，分手就是我们独处的开始；毕业是职场生活的开始；那离职可能就是下一份工作的开始。我觉得我们就是不断循环在这些结束和开始之间的。你刚刚讲的那个很难过的故事，也让我想了一本书，叫做《最后一封情书》。它是一个法国哲学家叫做高兹，他写给他。很深爱的妻子的一本书，那时候是嗯，告、呃、知他得知他妻子罹患了绝症，我忘记那个病是什么病了，但总之就是一个没有办法治愈的病，而且关节会疼痛，然后他会一直看到他的妻子很痛苦，对，很痛苦的样子，在他知道他妻子不会痊愈，而且只会越来越恶化的时候。他决定做一件事，就是写一封情书给他。这封情书也就是他在嗯、呃、生前出版的最后一本书。这本书的书名在法文的呃翻译里面叫做《给 D》，D 是呢 A B C D 的、嗯、D，D 是他妻子的缩写、嗯嗯。对。然后在那本书出版之后，高兹就带着他的妻子呃在他们房间开煤气自杀。嗯。在自杀之前，他还放了一张纸条在他们家门口，是给他朋友的，说就是如果你看到这张纸条，请你不要开门，通知警察就好了。当我们知道即将面临深爱的人的死亡的时候，那种绝望感会很重，会觉得自己的生命好像也没有意义了，于是他才会做这样子的决定吧
0: 。我来分享一个。我在大学的时候第一次体会到离别的感受，虽然它不是跟死亡有关，但我还记得那时候的情绪其实非常的难过。就是我们学校有一个大型的营队活动，要担任队服，要训练两个月的时间，然后最后在营队总共只有三天两夜吧。然后我要带十二个刚升大一的高中生。然后我还记得在结业式的时候，我哭得超惨，因为我就觉得哦，我们三天这样子相处下来，我已经认识每一个人，然后我们又要即将结束这个活动，我那那时候其实非常难过，因为那个营队其实在训练的期间有告诉我们要懂得去带一点爱给他们，其实，在那个活动里面，所有的队服在最后一天都非常难过，都哭得很惨，对，也知道。我们在这个营队结束，我们两个月的训练期所认识的这些朋友也要离开，各自回到系上上课。这样，我觉得离别在那时候对我来说，呃，有一点影响，因为也让我知道我很怕离别这件事情。所以我觉得不同形式的离别也会给一个人有一些影响，不一定一定要是经历死亡这件事情
1: 。其实我们在微小疼痛收容所里面收容的故事。都不外乎是各种形式的离别、失恋、分手、死亡。可是，我觉得我们面对离别之所以会这么伤心，都是因为你很在意、你很爱这个人而导致的。我们
0: 的生命可能就是一直不断在练习离别这件事情。其实，我们的 podcast 在某种程度上也是一种离别，因为我们即将要结束第一季。那也谢谢愿意收听、愿意分享、愿意给我们建议的大家。那在今天节目的尾声呢，我想要分享一首歌，是张惠妹的《身后》，你有听过吗？有。这首歌其实基本上就是在讲有关于死亡的议题 ，MV 的呈现也是透过镜头。隧道的感觉，然后缓缓的，呃、向前，从解剖台、冷冻柜、葬礼的花海、棺材到火葬场，最后是塔位的门打开，来到冬日的辽阔之海。我觉得这首歌，第一次看到他的 MV， 有一种很震惊的一种冲击，因为我其实没有实际看过这种场景，我只记得我阿公过世。我们在火葬场的啊、呃、外面等待，所以我实际不知道它里面的样子是什么。所以这首歌的 MV 在播出之后，我就在想说，我们死后应该也会是这样子的流程去进行吗？这支 MV 的导演也表示，他想要在巨大的悲伤里面能带一点正面的价值。你并不是孤单的，不要难过，有人跟你一样有一样的感受，我们会一起挺过去。所以要更珍惜活着的价值。相信身边的人，勇敢地走下去。你知
1: 道吗？直到今天，我才给月看了你在一月十七日前写给我的信，以及我在这一路以来写的日记。在等待被救援或者死亡的时刻，我们才对彼此告解。即使是情人，也还是有可能直到这样的时刻才会告解。我因为回忆止不住的大声哭泣，但同时也感受到某种坚实的温暖。抱歉，即使是离死亡如此接近的时刻。我仍然不知道该如何把想和你说的全数以文字的形式表达，但我总相信你对我的生命是理解且珍惜的。我多么希望能和你再说上一句话，一起骑一趟车，谈论一段美好的文字和某些人。如果最后我跟月终将一起死，请不要过度的悲伤。你所做的便是去爱人，就去爱吧，答应我好吗？这本书是刘成军的。我所告诉你关于那座山的一切，是由春山出版所出版的。作者刘成军和他的好友梁胜月在尼泊尔海拔两千多公尺的岩穴里面遇到山难，他们靠着面粉、湖水。盐和油维持最低的生活机能，度过了四十七天。在搜救队出现的前三天，二零一七年四月二十三日，刘成军离世了。如果现在我要提笔写一封遗书，我想我会告诉爱我的人不要伤心，爱是不受时空限制的东西，我依然可以感受到。希望他们永远平静。并且带着我对他们的爱，好好活下去。